0: Et On revient dans notre étude du point parachat, oui, point parachat et aujourd'hui parachat de Veilchef. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis devant ma porte. Voilà, vous avez un visu magnifique de ma porte d'entrée parce que je me suis dit que pour ce qu'on allait dire ce matin, on avait besoin d'avoir un petit peu de lumière de Hanouka dans l'histoire de la parachat de Veilchef. Il y a énormément de sujets qu'on pourrait traiter en parachat de Veilchef qui ouvre, et eh bien toute la saga entre Yosef et ses frères. Mais aujourd'hui j'aimerais parler de deux personnages. Les deux personnages principaux de cette saga, Yosef et Yehuda. Au fur et à mesure de notre paracha, c'est une petite, petite, une énorme descente aux enfers qui va s'orchestrer pour les deux. Il y a deux dangers dans cette paracha qui sont révélés par la chute de Yosef et la chute de Yehuda. Yehuda qui prend la responsabilité de ses frères et qui va être le responsable de tout le complot qui va être mis en place contre Yosef. Je dis de complot parce que je ne veux pas dire qu'il est responsable de la vente de Yosef en Égypte puisque le Daat à Rashbam, d'après la vie du Rashbam petit-fils de Rashi, qui va contre son grand-père ce ne sont pas les frères de Yosef qui l'ont vendu mais bel et bien ces Midianites qui passaient par là et qui l'ont trouvé et qui l'ont vendu. Donc je ne parle pas de Yehuda comme étant responsable de la vente de Yosef. Ceci étant, il était quand même responsable du fait qu'il a voulu le vendre. Et finalement, eh bien, on voit que et Yehuda, après cette histoire-là, Yehuda part en exil. Il part en exil, il s'auto-exile. Et oui, car pour Yehuda, si on suit la vie du Rashbam, eh bien, si on suit la vie du Rashbam, il ne sait pas que les Midianim sont venus et qui ont pris Yosef et l'ont vendu, il revient dans le puits lorsque Réhouven revient pour sauver Yosef, et à la surprise générale, En Yosef Babor. Et donc les frères pensent véritablement que Khayara que behemet, il est mort et qu'il a été tué par une bête sauvage. Et à ce moment-là, Yehuda se sent responsable, car certes, selon cette explication, il ne l'a pas vendu, mais c'est quand même lui qui était à la tête des frères quand ils l'ont jeté dans le puits. En d'autres termes, il est quand même responsable quelque part de sa mort, mais ce n'est pas directement, c'est Béchogeg. Or, vous savez bien que quelqu'un qui, accidentellement, prend la vie de quelqu'un d'autre, il est Hayav Galut. Ainsi donc, Yehuda s'auto-exile. Donc, Yehuda, Nophel, il tombe. Yosef, ah, même si ce n'est pas de euh, son propre chef, la chute est évidente. La chute est évidente, alors, pas de son propre chef, on sait qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes. Yosef n'est pas non plus tout blanc. Mais finalement, eh bien, Akadosh Hu fait tourner l'histoire de telle sorte que Yosef tombe jusqu'au plus bas, jusqu'à la maison de Potiphar. Et donc, nous avons deux chutes, deux dangers différents. Pour Yehuda, qui part en exil, il part dans un exil intérieur car il est toujours en hérite Israël. Il est toujours en Eret Israël, et donc pour lui, le danger, quel est-il Eh bien, c'est de ne plus être à la hauteur de qui il devrait être. Yéhouda, son danger, le danger du juif qui habite en Israël, c'est de ne pas réussir à montrer au monde qui il est, de ne pas réussir à prendre ses responsabilités, de ne pas réussir a dévoilé à Kadosh Borou tel qu'il le devrait. Malheureusement, c'est un danger dans lequel beaucoup de gens tombent aujourd'hui. Mais ce n'est pas le danger de Yosef. Yosef, lui, est envoyé dans un exil réel. Il part en Égypte. Et dans cet exil réel, pour Yosef, le danger est un, qui englobe tous les autres. Et ce danger s'appelle Echette Potiphar, la femme de Pharaon, en français, l'assimilation. Et vous savez ce qui se passe. Tous les jours, tous les jours, elle vient et lui fait des avances. Il nous dit, la Torah à un moment donné, va y avoir Baitala sot Larto, qu'il est venu faire son travail dans la maison de Potiphar. Seulement, Rav ou Shmoel sont en marloquette. Rav dit dans le Talmud, il est venu faire son travail comme tous les jours. Omer, Melarto Ima. Et Shmoel nous dit, si jamais elle vient me faire des avances aujourd'hui, ça y est, j'en ai marre, je cède aux avances. Il nous dit la Gemara hein, et le Midrash qu'elle est revenue et que lorsqu'elle a fait ses avances, eh Yosef était prêt à craquer. Et sans vouloir rentrer dans une explication un petit peu trop descriptive, eh Yosef commence à tomber avec elle. Mais à ce moment-là, nous, nous disent nos sages « Ra'ad mut diokno shalaviv. Au moment où il était en train de tomber avec elle, il a vu le visage de son père. Et d'aucuns diront que ça suffit pour l'arrêter. Mais non. Le Midrash continue en disant, il a vu le visage de son père et a compris que s'il tombait avec elle, ses enfants ne ressembleraient pas à son père. Ou alors, comme on dira en français, ben, ses enfants sortiraient du peuple juif. Joseph, pour lui, le danger c'est l'assimilation. Car en cela arrête il y a des gens qui prétendent que les communautés se renforcent, qu'on peut rester mieux attaché à la communauté et juif en C'est malheureux et c'est dramatique de dire cela. Car même s'il est possible que sur une ou deux générations, les gens qui sont religieux dans une communauté très proches de la communauté, eh bien, il est possible que pendant une ou deux générations, cette proximité à la communauté les garde. Mais qu'en sera-t-il de leurs petits-enfants arrière, petits-enfants La machine de l'assimilation sera plus forte qu'eux. Et malheureusement, les chiffres sont là pour le prouver. Le danger de Yosef, c'est l'assimilation. Que nos enfants ne nous ressemblent plus, qu'ils ne soient plus membres du peuple juif. Le danger de Yehuda n'est pas l'assimilation. Le danger de Yehuda est de ne pas être capable d'être Hashem. Ainsi donc, notre paracha nous apprend, et derrière moi, la porte de Hanouka nous apprend qu'il faut... Eh bien, pour pouvoir corriger les deux dangers. D'un côté, rentrer à la maison. Rentrez à la maison pour se préserver du danger de Yosef. Vous allez me dire, non, mais il y a de l'assimilation en Israël. Non, non. Quand on parle de 0,02% d'assimilation, ce n'est pas d'assimilation. Donc, vous revenez à la maison pour vous préserver du danger de Yosef. Et lorsqu'on arrive à la maison, on n'oublie pas d'allumer la lumière. Comme ça, on se rappellera de Hapaam au d". Et Hachem, pour prendre fièrement notre identité à bras-le-corps et être les dignes représentants de Yehuda Shabbat shalom l'ikulam.